0: Gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso último entrevistado, nos aguardando já há bastante tempo. Eu cumprimento aqui conosco o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e
1: região sim, Rio, Afonso Celso Teixeira. Afonso Teixeira, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes aí. Vamos começar. Estava tranquilo, estava gostando de ouvir o professor na né? Obrigado, obrigado aí pela paciência, por nos aguardar aqui para a gente participar
0: esse papo, o, o Afonso, sobre um, um tema aí que a gente também já acompanha aqui no Faixa Livre há muitos anos, essa aqui é a verdade, né, porque início de ano tradicionalmente é um período em que vocês do Simpro realizam os debates internos a respeito das campanhas salariais, né, que tanto na educação básica como na educação superior, e eu fiquei sabendo que no último sábado, Afonso, foram realizadas assembleias na sede do Simpro para tratar desse tema, a pauta, enfim, que vai ser priorizada na discussão com o patronal sobre a recomposição salarial dos profissionais da rede privada. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Afonso. Como é que foram essas assembleias, a presença dos professores se deu de maneira, da maneira como vocês imaginavam. Fala um pouquinho a respeito desses encontros aí, desses encontros que vocês tiveram, tanto no ensino, no ensino básico como no ensino superior no último sábado,
1: Afonso. Então, Anderson, é, na verdade, assim... É... Depois de muito tempo a gente voltou a fazer assembleia presencial. Eu acho que isso é um, é uma, a gente está com essa ideia de voltar a questão presencial com mais força, porque a gente entende que, embora o virtual ele ele atinja um número grande de pessoas, a gente é, percebe que isso também é às vezes a gente tem um número grande, mas as pessoas não estão totalmente presentes ali. É, e eu acho que no, no presencial a gente tem essa troca com mais intensidade, tem aquele papo é, antes da Assembleia, pós-Assembleia, e são, às vezes, é nesse momento em que você, inclusive, consegue convencer o professor da importância da participação dele para as conquistas que a gente entende que devam ser necessárias. É, eu vou falar de uma maneira geral... É, o que é comum as duas, e depois eu, eu até certo. poderia, junto com você, a gente fazer uma separação, mas o que é comum as duas é, são as perdas salariais que a gente teve ao longo dessa pandemia. Né? Então, perdas essas que a gente é, entende que a todo momento, quando o sindicato patronal, é, ambos falam, que eles tiveram perdas. Não é isso o que a gente tem visto aí quando a gente faz uma análise mais criteriosa em relação ao aumento de mensalidades, em relação a alguns insumos que eles sempre alegam, é, como, por exemplo, a luz. É, a gente viu que teve um, um, um aumento abaixo da inflação. Então, uma série de coisas que a gente vai percebendo que, na verdade, as, as, né, a, tanto as escolas particulares como as universidades, elas têm ganhado muito em relação a esse processo na pandemia e eu acredito que agora é o momento da gente é, começar a recuperar. Mas aí tem algumas especificidades que eu acho, Anderson, que a gente tem que é, falar para além disso, para além dessa questão das perdas. Né? O INPC, que é geralmente o, o, o índice que a gente usa como balizador é, ele deve dar em torno de 4,5%, né? a projeção hoje ele está em mais ou menos 3,8% e com uma projeção de ir a 4,5%, o que efetivamente não é nada perto do que a gente viu, é, inclusive as, o reajuste de mensalidade influindo na inflação. Mas aí a gente, eu, falando especificamente sobre a educação básica, é, existe uma coisa assim que quando, é assim que esse governo assumiu, foi o reajuste do, do piso salarial do magistério, piso salarial nacional. E, e essa é uma questão que a gente quer dialogar com a sociedade, porque esse piso salarial nacional ele é, ele é feito só para o magistério público. E a gente viu recentemente a luta dos companheiros da, da enfermagem que querem aprovar um piso salarial tanto para a pública quanto para a privada. Aliás, eles aprovaram, né? e aí os hospitais particulares, é, os hospitais privados entraram com o um recurso para que não, não, não se pague esse piso na iniciativa privada. Quer dizer, então, isso aí é só para a gente mostrar para a sociedade o quanto que a iniciativa privada ela paga menos do que o, os professores do serviço público. Na iniciativa privada, hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente fez uma, uma diferenciação aí de entre o, o piso salarial nacional e o que a gente recebe. É, é uma diferença bastante grande. Uhum. É, e isso sem considerar, Anderson, que isso é uma outra questão importante para que a sociedade entenda que no magistério público você tem um terço para planejamento. Você não está, quando fala em 40 horas, você não está 40 horas em sala de aula, porque o trabalho do professor não é só entrar em sala de aula. No ensino privado, não. A gente não ganha nada por estar fora de sala, a gente só ganha para entrar em sala de aula, então se eu falo em 40 horas no serviço público, eu estou falando em 26 horas em sala de aula se eu falo em 40 horas no serviço privado eu estou falando em 40 horas no, na, dentro da sala de aula e isso é uma questão que nos traz um outro grande problema que, tá, que vem acontecendo e que se agravou na pandemia e que a pandemia acabou e, não, não, e isso não foi encerrado que é o problema do adoecimento mental Sem é o um adoecimento hoje, dos professores, é uma coisa que é muito derivada do excesso de trabalho, excesso de cobrança, assédio moral. Então, quando a gente estava na, na pandemia, em que muita gente dizia que o professor ficou em casa, o nosso trabalho ele aumentou muito, porque a preparação da aula, que já, a gente já faz hoje no ensino privado, digamos assim, de graça, porque a gente não recebe para isso, ela aumentou muito, porque a gente começou a ter que lidar com as novas tecnologias. E quando a gente retorna, acaba a pandemia, essa questão continuou, então o, são os grupos do WhatsApp da escola, é o e-mail institucional da escola que não para, então é 11 da noite, é meia-noite, isso aí o tempo todo você fica sobrecarregado, você está ligado no seu trabalho o tempo todo, você não descansa mentalmente, você é assediado, não só pela questão dos seus superiores, pelo excesso de trabalho, como também no, no caso do ensino privado das famílias, e isso acontece, aí eu vou falar da educação infantil ao ensino superior. Então, essa é uma questão que a gente também... Então, são duas questões que elas perpassam, a, a, elas vão ultrapassar a campanha salarial, que elas não vão se resolver na campanha salarial. Esta questão... Do, do, do piso salarial nacional, do piso muito baixo, que mais de 90% das escolas privadas no Rio de Janeiro pagam, e a segunda questão é essa questão do adoecimento mental. Então, essas duas questões para a gente, elas foram muito debatidas na assembleia, nas assembleias, e é uma questão que a gente quer, quer é, para além da campanha salarial, está dialogando com a sociedade
0: sem dúvida, são, são questões fundamentais que foram discutidas aí entre vocês lá nessas assembleias, você trouxe muito bem que vai muito além, evidentemente da, da questão salarial aí em relação aos profissionais da educação os professores da rede privada aqui no nosso, no nosso Estado. Agora, o Afonso qual é a principal reivindicação dos professores em relação à rede privada de ensino aqui no Rio de Janeiro? O que é que mais chegou até vocês nessas, nessas assembleias realizadas aí no último no último sábado, e eu também queria que você falasse a presença aí do, dos profissionais, ela de alguma forma surpreendeu ou ficou dentro do esperado aí a audiência dos professores nessa, nessas assembleias. e O que que eles trouxeram de qual a principal deficiência, quais as principais queixas dos professores que eles trouxeram para você nessas para vocês do sempre nessas
1: assembleias? Bom, em relação ao, ao número de pessoas, é aquele que a gente, normalmente, a gente tem, eventualmente oscila um pouco para mais ou para menos, dependendo do, da, da campanha salarial, embora, é, como a gente eu disse no início, a gente está retomando essa questão presencial, muitos professores ainda esperavam que a Assembleia fosse é, ou, ou virtual ou híbrida, isso é uma questão que a gente, nós da diretoria, vamos debater. Mas é, o fundamental é que a gente, a gente faz o nosso trabalho de base durante todos os meses, e a gente vai muito às escolas, conversa muito com os professores, a gente tem também o nosso plantão de diretores que funciona é, todos os dias, né, de 9 às 18 horas, então a gente tem esse sentimento da categoria. Mas, especificamente, na Assembleia, o que é muito discutido? Na questão da educação básica, conforme eu falei, essa questão do excesso de trabalho, ela é muito, muito, muito falada. Né? Professores estão ficando esgotados pelo excesso de trabalho, esse trabalho fora da sala de aula. Então, eu, eu vou falar para você algumas das questões da educação básica que são fundamentais para a gente, né? para além do reajuste. É, um, um deles que é uma reivindicação histórica nossa, que é importante as pessoas entenderem, que isso é o pessoal da educação infantil, o quinto ano, que hoje tem um piso menor do que os professores do sexto ensino médio. Então, essa é uma questão para eles muito importante, porque esses professores, na maioria das vezes, têm a mesma formação. São raros os professores hoje que não têm a mesma formação que o um professor do sexto ensino médio. Então, não tem por que eles ganharem um piso quase que 50% menor do que os professores do sexto ensino médio. Uma outra questão para a gente é o que a gente chama, chama a nível do Brasil oratividade, que seria o correspondente a um terço do planejamento do magistério público. E veja bem, a gente está pedindo apenas 5% da, do, do valor do salário como oratividade. Quer dizer, está é, muito longe do que seria os 33% de um terço do planejamento. A outra questão que para a gente é importante, que muitos professores recebem é que a gente não tem nenhum estímulo para avançar na carreira com, com estudos de especialização, mestrado, doutorado. A gente faz esses nossos cursos porque a gente entende que isso é importante para a gente, mas a gente não é valorizado de maneira nenhuma dentro das escolas privadas. Algumas, inclusive, Anderson, elas fazem a propaganda. Nossos professores têm mestrado, doutorado. Algumas, inclusive, chegam no final do ano e perguntam quais os cursos que você fez, que você, como é que está o seu currículo. E, na verdade, isso para efeitos remuneratórios é zero. Então, a gente também tem feito esse pedido. Uma outra questão, essa é comum também na educação superior, é o, o, a homologação sem, deverá ser feita dentro do sindicato, porque desde a reforma é, do... Né, do, do governo, depois do golpe né, com o, do Sim. Temer assumiu, eles fazem a reforma trabalhista e desobrigam uhum. a fazer a homologação no sindicato e a gente tem visto que a, quando a gente faz a revisão, cerca de 90% dessas rescisões estão sempre erradas, a menor para o professor. E a última questão que essa é uma questão também comum, é a questão do calendário unificado hoje a gente tem na educação básica as férias em janeiro, embora algumas creches e escolas de educação infantil é, temem em, em desrespeitar essa lei de férias em janeiro, e também a questão do recesso em julho, recesso unificado, porque tem escolas que dão recesso uma semana, outra na outra, e esse, é, essa falta de descanso do professor também é uma das razões para o adoecimento mental. Na educação superior, a gente tem um problema muito grave, que já vem de muito tempo, que é a questão da EAD. Né? Uhum. Essa, essa EAD que, que, que não dá limite para número de alunos, que é um excesso de trabalho, é, que se apropria do trabalho intelectual dos professores, mesmo depois que ele, ele, é, ele sai da, 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 da universidade ou da faculdade. Então, a gente é o é um grande problema, a coisa mais discutida dentro da educação superior é como a gente vai regular essa EAD que hoje, é, é, embora a gente tenha conseguido nos últimos anos algum tipo de regulação, a gente ainda está muito longe daquilo que a gente considera ideal. Entendo, entendo. Agora, o Afonso,
0: diz uma coisa aqui para mim. Depois desse, desse encontro que vocês tiveram no sábado, vocês já saem com uma proposta pronta para o patronato ou foi apenas aí um primeiro encontro, um diálogo inicial entre vocês, os profissionais, os professores aqui da rede privada no nosso sábado, no, nosso, no, no município, aliás, fala para a gente aqui, por favor, como é que isso vai se dar, se vocês já, já montaram aí uma proposta para levar essas reivindicações para o patronato, se eles estão efetivamente dispostos a negociar com vocês do Simplon, né? Porque a gente sabe muito bem que nos últimos anos essa negociação tem sido feita de maneira muito difícil, né, Afonso?
1: Sim. É, a, a gente já sai, a, 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 essas primeiras assembleias a gente chama inclusive de Assembleia de pau que a, gente, a diretoria sempre ela, apresenta né, uma, uma pauta e discute com a, perdão, com a categoria na Assembleia. E aí a gente já, hoje mesmo, né, eu sou o secretário-geral, né, saindo daqui, vou ao sindicato, para a gente enviar tanto para o SINEP, que é o sindicato das, do, dos donos de escolas particulares, quanto para o SEMER, que é o das mantenadoras do ensino... É, superior. E aí a gente entrega essa, essa, essas pautas para eles, aprovadas em assembleia, e aí a gente começa a fazer as, as conversas, né, a marcar as paritárias. Nos últimos anos, a gente teve é, muitos problemas, tanto um quanto o outro, de, de fechar a negociação, porque a nossa data base é em abril. Teoricamente, a gente deveria já em abril né, ter essa, a conclusão disso. Porém, a gente tem um problema sério aí, às vezes, que o, os sindicatos gostam, né? os, os sindicatos patronais gostam de ficar protelando essa negociação. Mas a gente não, não vai é, ficar restrito a essa negociação, Anderson. Isso, é, isso também foi tirado é, uhum. na nossa diretoria desde o ano passado, quando fizemos seminário e, e já referendemos a Assembleia, nós vamos ficar fazendo uma campanha de ano inteiro. Porque essas questões que eu falei anteriormente, né, de, do piso é, salarial nacional, os pisos muito baixos nas escolas privadas, o, a questão da EAD, a questão do adoecimento mental, essas coisas não vão se resolver no, numa campanha salarial. Isso tem que ser uma, uma questão da sociedade. Um detalhe, Anderson, que eu, que eu não te falei sobre essa questão do adoecimento mental, que é muito importante, a gente, inclusive, está tentando ver junto à Alerj, uma audiência pública para discutir esse tema, ou na Câmara dos Vereadores, porque a gente tem hoje um dado, acho que esse dado é de 2019, a gente está buscando atualizar, mas que a gente tinha cerca de 40 a 45% dos professores da educação básica, em algum momento se ausentaram da, da, da escola, da sala de aula, por algum tipo de problema relacionado à sua saúde mental. E desses, de, 8 a 9, de 20% não retornam. Isso significa que se 20% de 40%, 45% não retornam, significa que a gente tem 8% a 9% dos professores não retornam para o trabalho. Então, eu digo sempre, se isso não é uma pandemia, eu não sei o que a gente pode chamar de pandemia. Isso é um problema muito sério, muito grave, e que se a sociedade não entender que isso é um problema dela, e não só dos professores e professoras, a gente, em breve, em muito pouco tempo, a gente não terá mais é, professores e professoras trabalhando nas escolas dos nossos filhos e filhas. Sem dúvida, sem dúvida alguma,
0: esse, essa questão do, da saúde mental, do adoecimento desses profissionais de educação, dos professores, a gente precisa tratar com muito cuidado e dar atenção, atenção especial para todo esse, esse quadro, o Afonso, agora. É, a gente ao longo desses últimos tempos, a gente conversou muito com o Elson Paiva, o presidente do Simpro, o próprio Oswaldo Tedes, ex-presidente, hoje tesoureiro aí do sindicato, sobre como é que anda a situação nesse pós-pandemia, Afonso, os professores das instituições particulares aqui no nosso, no nosso Rio de Janeiro. A gente teve aí uma, um cenário de demissões muito intenso ao longo da pandemia, mas durante, depois da retomada plena das atividades. Já houve aí uma, uma recontratação desses profissionais em relação ao que a gente tinha antes da Covid-19? As vagas elas foram retomadas ou muita gente ainda segue sem emprego, Afonso? Porque houve também o fechamento de muitas instituições nesse período, não é isso? Como é que anda o quadro dos profissionais da rede privada, dos professores
1: no que diz respeito à ocupação de vagas no mercado de trabalho? Então, Anderson, nós tivemos recentemente até um... um, um o Diese lá conosco, e, e, e a, essa impressão que a gente tem né, ela não foi confirmada pelos números pelo contrário há um, uma certa estabilidade em alguns casos até dependendo do setor né, eu posso depois até enviar para vocês para você futuramente é, é, falar no seu programa alguns setores que a gente teve até um aumento do número de emprego então na verdade essa questão de dizer que, que a crise pegou as escolas não, porque algumas fecham e outras abrem então, a gente está tá vendo essa movimentação e o DES confirmou isso até de uma maneira que nos surpreendeu, porque a gente achava realmente que o, o, o índice teria baixado e não, não foi o caso. Então, depois eu, eu envio para você uhum. essa, né, esse estudo do DES sobre essa questão da manutenção do emprego. É claro que na educação superior, sim, porque a educação superior tem uma, uma queda, por conta, aí de novo eu falo da EAD, porque quando a EAD surge, você hoje você não sabe se esse professor é, que está aqui dando aula no Rio de Janeiro, se ele está realmente no Rio de Janeiro, ele pode ser de, de estar em qualquer lugar do, do, do país ou até mesmo em outro país, porque ele está dando aula à distância. Então essa é uma... É uma é, um, é uma questão que a gente vai ter que estudar melhor, até para a gente entender onde está esse profissional. E por isso a gente está propondo, né, dentro, junto ao semestre, a gente vai propor, foi aprovado na Assembleia, essa comissão paritária para a gente discutir isso, porque a gente não pode mais é, conviver com esse tipo de situação que tem precarizado muito o trabalho docente, principalmente no Magistério Superior. Em relação à educação básica, eu acredito que não entendo, uhum, entendo, não, sem dúvida são questões que a gente precisa discutir ou a, a gente vai continuar aqui Pera, né? perdão, perdão Anderson, eu, eu acredito que ainda não né? porque a gente está tendo ainda um número muito grande de, de escolas é, com, com, essa, com essa ideia, Bem, o novo ensino médio foi uma questão que eu esqueci de falar que esse, esse novo ensino médio ele na verdade, ele, ele tirou o posto -post de trabalho de muitos professores ou ponto de substituição por matérias de, né, que você é, nem entende muito bem qual é a emenda e o que, quem é que dá essa, essa matéria, são matérias assim, inclusive na, no, é bom você trazer alguém aí da, do ensino público para você ver as barbaridades que certas escolas públicas têm feito nesse, no caso do ensino médio. A gente conversou com o CEP aqui recentemente, o Sindicato Estadual
0: dos Profissionais de Educação aqui do Rio de Janeiro, a respeito justamente dessa contra-reforma do ensino médio, Afonso. A gente fez. Uma, uma discussão aqui, inclusive eu trouxe lá uma grade de, 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 hora, de horário lá, de, de, uma, de uma turma lá, mostrando as disciplinas e tal, um absurdo total, a gente fez essa discussão aqui no programa e na próxima sexta-feira, inclusive, já convido a quem está acompanhando aqui a nossa transmissão, a gente vai fazer um debate específico a respeito da educação no nosso país, não centrando entrando e exclusivamente no ensino médio, mas da educação de maneira global, porque essa, o Ministério da educação e tem sido um dos mais criticados desse governo Lula nesse início de mandato. Algumas questões relacionadas ao ministro Camilo Santana. Há muitas críticas, em especial por conta da, de uma certa prevalência das entidades da educação privada no Ministério da Educação. A gente já vai fazer, inclusive, aqui essa discussão no nosso programa. Fico convite. Para todos aí, vocês. Na próxima sexta-feira a gente vai fazer esse debate aqui no nosso programa, Afonso, mas acima de tudo, a gente vai continuar acompanhando aqui no programa essa discussão em torno da, 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 da campanha salarial de vocês do Simpro. É um tema muito caro aqui para a gente no Faixa Livre e certamente a gente vai voltar a dialogar nos próximos tempos para tratar desse tema aqui no programa. Afonso, eu te agradeço muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado pela tua presença, eu te desejo, acima de tudo, uma ótima semana, e que vocês consigam
1: fazer uma boa negociação aí com o patronal... O... Olha, se me permite eu agradecer aí a presença, só me permite aqui, esse livro aqui, foi um livro que eu escrevi, chamado Sim. O Mantra. e esse livro, ele conta a história, é um romance, né, mas ele conta a história de um professor que vai adoecendo mentalmente devido ao seu excesso de trabalho. Trabalho de manhã na escola particular, à tarde na escola municipal e à noite na escola estadual de educação de jovens e adultos. Quer dizer, qualquer semelhança com a vida de um profissional hoje não remera é coincidente. Então, depois eu, eu peço para entregar aí, eu vi que você faz um sorteio aí para os assinantes do canal, eu deixo aí um aí para você sortear para os seus ouvintes. Um não,
0: agradeço muito, Afonso. Eu, eu nem sabia desse esse seu
1: lançamento é recente, Afonso? É 2019, aí é porque teve Nossa. a pandemia, né? agora a gente está retomando é, os lançamentos presenciais, que é sempre a gente faz essa discussão. Por isso eu tenho esses dados do, do adoecimento mental bem fresco na minha cabeça, porque eu faço sempre o, o trabalho da, do lançamento do livro junto com uma psiquiatra que, que fez o prefácio do livro, que fala um pouco que ela tem essa experiência do, do, de trabalhar com professores em situação de, de risco para sua saúde mental. Esse lançamento presencial aqui no Rio, ele já foi feito, Afonso? Já foi feito, já foi feito, mas a gente pretende fazer um, um, um agora é, no nosso sindicato, a gente está tá ainda organizando, não só para uhum. falar do, do meu especificamente, mas para falar dessa questão do adoecimento mental e a gente fazer um, uma discussão sobre isso.
0: Assim, assim que vocês tiverem definida a data desse lançamento no sindicato, por favor, avise aqui a gente para a gente trazer Perfeito. de novo esse tema à tona, fazer o lançamento oficial aqui no programa desse livro. Opa, e ainda mais sobre um tema que é fundamental a gente tratar, que é justamente essa questão do adoecimento mental em relação aos prof... professores e aos profissionais de educação. Afonso, mais uma vez, eu te agradeço. Parabéns pelo lançamento. Em breve, a gente volta a conversar aqui sobre o mantra, o livro que você lançou, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, Afonso. Um abraço para você. Até a próxima. Não. Conversamos aqui com o Afonso Celso Teixeira, o Afonso que é secretário geral do sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, falou aí um pouco a respeito dessa negociação salarial. A campanha começou aí nesse, nesse último sábado, esse, esse diálogo foi feito aí com os professores da rede do ensino básico e também da educação superior, Simpro Rio aí que realiza essa, esse, esse diálogo com os professores nesse início de ano. Database é no mês de abril, então está sendo feito aí o debate a todo vapor, a proposta que vai ser enviada para o patronal nos próximos dias. Bom, gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. quero lembrar que amanhã nós teremos aí vamos lembrar os cinco anos da morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Cinco anos de um crime que ainda não tem respostas. E por isso a gente vai ter um programa especial. Vamos fazer discussões a respeito. Desse, desse crime bárbaro aqui no Faixa Livre, entrevistas especiais ou um debate. A gente ainda não definiu se a gente vai conseguir fechar esse debate. Estamos com algumas dificuldades para fechar os participantes desse debate, justamente por conta da data do 14 de, de, de março. Né? Muita gente vai estar em eventos, em celebração, lembrando a memória da Marielle. Enfim, então a gente está com alguma dificuldade para fechar um debate específico sobre esse tema. Mas se a gente não fizer um debate, faremos entrevistas especiais a respeito desses cinco anos sem Marielle, de um crime que ainda não foi resolvido, um assassinato, que ainda tem muitas perguntas no ar, e a gente precisa trazer luz a esse tema e lembrar o legado que a Marielle deixou aqui no nosso país. Então, mais uma vez, eu convido a vocês para amanhã, a partir das oito da manhã, estarem ligadinhos nesse programa especial a respeito dos cinco anos da morte, dos assassinatos de Marielle, das execuções de Marielle Franco e Anderson Gomes. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no dia de hoje. Amanhã, a partir das oito, estaremos de volta aqui no nosso canal no YouTube com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.